0: Nachrichtenwecker Spezial. Schöne. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Unser WM-Podcast aus Katar und Augsburg mit Florian Eisele und Tillmann Mehl.
1: Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur WM-Ausgabe des Nachrichtenweckers, diesmal in der vorletzten Ausgabe. Nicht Aufgabe, Aufgabe über das, was die Deutschen gemacht haben. Da sind wir irgendwie beim Thema, denn ich begrüße zurück in Alemannia ja, meinen Kollegen Tillmann Mehl. Hallo Tillmann.
0: Salam alaikum Florian, ich grüße dich hier <lacht> zurück aus dem wunderbaren Deutschland.
1: Du bist seit
0: Dienstag, Montag, hilf mir, wieder in Deutschland? Seit Montag bin ich wieder da. Montag
1: wohlbehalten gelandet mhm. und seit halb ja. vier wieder zu Hause. Wie war das Aufschlagen in Deutschland? Du hast es wahrscheinlich gemerkt, es ist ein bisschen kälter.
0: Überraschenderweise war es kälter, aber ich bin ein Chamäleon. bin ein Chamäleon. Ja. Aber ich, nee, hab, man gewöhnt sich ja wirklich schnell wieder dran und das ist auch gut. Das Aufschlagen war sehr schön. Meine Familie hat mich so empfangen, wie man sich das vorstellt. Also mit absoluter Gleichgültigkeit. <lacht> oh. Wer bist du? Was bist du hier? hier ja. Mann. Nein, es ist schön, wieder hier zu sein. Ich hätte es aber auch noch ein, zwei Wochen in, in Doha ausgehalten.
1: Ja, das hätten wir uns alle gewünscht. Das Also nicht, weil wir, weil wir dich da nicht gesehen hätten natürlich, aber weil es natürlich bedeutet hätte, dass die deutsche Mannschaft ein bisschen weitergekommen wäre bei dem Turnier. Das ist bekanntermaßen nicht passiert. Es war relativ früh wieder zu Ende, die ganze Geschichte. Das bedeutet nicht, dass es nichts Neues vom DFB gibt. Ganz im Gegenteil. Denn natürlich die Aufarbeitung dieses WM-Desasters, ihr habt das bestimmt alle mitbekommen, hat die erste personelle Konsequenz so gefordert, Oliver Bierhoff ist nicht mehr im Amt. Nach 18 Jahren in verschiedenen Funktionen beim DFB im Grunde war er immer der Manager, kann man sagen, der General, der Direktor, was auch immer. Jetzt ist er nicht mehr da. Das ist alles in der Summe eigentlich folgerichtig, oder?
0: Ja, war wahrscheinlich, äh, wie man es so sagt, alternativlos, wobei ich gar nicht glaube, dass, dass Olli Bierhoff irgendwie an dem Aus hätte was ändern können, aber... Er ist einfach der Manager, wie du sagst und das war er ja auch und er war teilweise Gesicht dieses Verbandes, der Verband oder die Mannschaft des Verbandes ist jetzt dreimal in Folge früh gescheitert und das sind dann diese Mechanismen des Geschäfts, wie man so sagt, dann wird nach einem Verantwortlichen gesucht, auch wenn es den einen nie gibt, aber das war Olli Bierhoff und der hat ja auch lang genug von dem System profitiert, da braucht man jetzt gar nicht irgendwie viel Mitleid haben, jetzt hat sie ihn erwischt, klar ist aber auch nur, weil Olli Bierhoff jetzt nicht mehr da ist und irgendein anderer diesen Job übernehmen wird, wird es nicht auf einmal hoppala hopp irgendwie aufwärts gehen mit der Mannschaft.
1: Richtig, das muss man auch mal sagen, das wissen alle Schalke-Fans, die immer gehofft haben, dass Törneys mal weg ist. Ja, Törneys ist nicht mehr im Amt, es wurde aber, wie wir alle wissen, auch nicht unbedingt besser für den FC Schalke. Und selbiges muss man auch nicht unbedingt zwangsläufig für den DFB annehmen. Trotzdem, ich glaube auch, war das einigermaßen, ja, wie du sagst, alternativlos. Das, das war, glaube ich, auch nicht mehr zu halten, diese Personalie. Es wäre, glaube ich, auch eine Personalie gewesen, wenn man Oliver Bier im Amt gelassen hätte, auch, glaube ich, zu einer Belastung hätte werden können. Also auch, was die Akzeptanz der ganzen Organisation DFB-Mannschaft und so weiter. Es das heißt ja nicht mehr die Mannschaft, sondern es ist ja wieder die Nationalmannschaft. Aber ja, ich glaube, da, da hätte man sich langfristig ein, ein Thema aufgemacht, das nicht wirklich zuträglich gewesen wäre. Und dann zugleich ist es ja schon so, wir haben 18 Monate, dann beginnt eine EM in Deutschland und da müssen jetzt die richtigen Schlüsse gezogen werden. Und es das heißt nur nicht, dass es besser wird, nur weil jetzt Oliver Bierhoff weg ist, das muss man auch sagen. Ich hätte eigentlich sogar gedacht, als Oliver Bierhoff dann am Montagabend verabschiedet wurde, relativ schmucklos, hat Hansi Flick ja auf der Home Homepages DFB eine Erklärung veröffentlicht, in der er davon sprach, dass es ein ganz enger Vertrauter ist, ein Freund, einer, bei dem er absolut gut zusammenarbeiten konnte und der auch gar nicht, das ist jetzt interessant, nicht adäquat ersetzt werden kann oder der ein großes Vakuum hinterlässt. Und da hätte ich A gedacht, okay, das hört sich jetzt an, als ob Hansi selbst seinen Abschied vorbereitet. Und B ist das ja auch so eine Aussage, vielleicht aus der Emotion dagegen spricht, dass es verschriftlicht und auf der DFB Homepage veröffentlicht worden ist. Das bedeutet eigentlich auch, dass egal wer nach Oliver Bierhoff kommt, aus Sicht von Hansi ist immer die 1B-Lösung ist.
0: Ja, ich glaube einfach, dass der, dass der Job anders zugeschnitten wird. Jetzt hat so wie Oliver Bierhoff ausgefüllt hat, diesen Job, wird es den nicht mehr geben. Oliver Bierhoff, der ja nicht nur für die Nationalmannschaft zuständig war, das tatsächlich in geringen Teilen nur noch, sondern diese DFB-Akademie, was er irgendwie so. Über allen immer geschwebt ist und keiner kann sich was darunter vorstellen. Die hat er ja eher wirklich vorangetrieben und ich war da mal, ist schon sensationell, was der DFB da hingestellt hat. Also klar teuer und so, aber ich denke, dass der DFB da über Jahre hinaus davon auch profitieren wird. Da war ja Oliver Bierhoff auch dafür zuständig für dieses ähm, Vielleicht Ding.
1: erklärst du das mal kurz. Diese DFB-Akademie, das ist ehemaliges Rennbahngelände, glaube genau, ich, ne, ja, was der ja. DFB gekauft hat in Frankfurt. genau. Und jetzt umgebaut hat für eine, man kann es damit zusammenfassen, Schweineasche. Und was passiert da? Was ist diese DFB-Akademie?
0: Da können Trainer sich zusammenschließen. Da sind natürlich ein Haufen Besprechungsräume. Es sind Fußballplätze en master. Die Nationalmannschaften, auch die U-Nationalmannschaften werden da zusammengezogen zu Lehrgängen. Es gibt eine Fußballhalle mit einem FIFA-zertifizierten Feld. Es gibt ein Neurotrainer da, es gibt Kraftkammern, medizinisches Personal. Es ist alles da. Ein richtiger Think Tank ist es, der aber mit Leben gefüllt werden muss. Und ich, ich denke, das würde auch. Aber die Überlegungen, die dahinter stecken, da Experten zu konzentrieren an einem Ort, finde ich, finde ich absolut vernünftig. Und ich glaube, die Franzosen haben es sehr ähnlich. Watzke hat das auch anklingen lassen, dass wir ein schönes föderales System haben dass andere Länder, wie aber zum Beispiel Frankreich, von diesem eher zentralistischen Ansatz her kommen, davon auch profitieren. Diese DFB-Akademie geht ein bisschen in die Richtung und ich glaube, dass der DFB davon auch durchaus profitieren kann. Aber jetzt bin ich krass abgeschweift eigentlich vom, vom Aufgabenfeld von nee, äh? nee, nee,
1: nee, 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 Ich habe ja gefragt. Ich, das ist ein bewusster Exkurs für all jene, die jetzt vielleicht mit der DFB-Akademie nicht so wahnsinnig viel anfangen können. Ja, das muss man auch mal erzählen. Also es ist alles an technischem Equipment da, was der Markt gerade hergibt. Absolut. So.
0: Also es gibt da zum Beispiel einen eigenen Freistoß-Experten, der misst dann die Ballrotation, was wird der für einen Topspin hat und was er für einen Sidespin hat. Und das macht er nicht mit den Nationalspielern, nicht nur mit den A-Nationalspielern, nein, auch mit den U17-Nationalspielerinnen. Also da wirklich von Jugendbeinen an alles, was da mal gescoutet wurde und ein Nationalmannschaftstrikot anhat, wird da mal aufschlagen, wird da mhm. durchleuchtet und wird gefordert und gefördert.
1: Aber es müssen halt eben jetzt die Menschen da sein. Also man hat ja vorher auch schon, glaube ich, ganz okay Möglichkeiten gehabt. Ja, klar. Aber die Kritik ist ja die, dass man sagt, die, die Richtung, die man vorgegeben hat, und da ist jetzt Oliver Bierhoff als, als Generalmanager des DFB, finde ich, durchaus irgendwo in der, in der Verantwortung. Ja. Da hat man ja gesagt, im Grunde ist es wenig individuelle Förderung, also keine Musialas, den haben wir ja sehr wahrscheinlich deswegen, weil der in England die Jugendarbeit durchlaufen hat, sondern die können jetzt alle Systeme, alle taktischen Varianten, Dreier, Vierer, Fünfer, was auch immer, Kette spielen, abkippende Doppelsechs mit einem hängenden Neuen, weiß ich nicht, ja, so eine Art, geht alles, aber das ist ja offenbar nicht der Weg, den man jetzt weitergehen kann, denn wir haben die genannten Probleme, dass wir keinen zentralen Mittelstürmer haben, dass wir die Außenverteidigerpositionen äh, ja, eigentlich auch immer wieder nur so notdürftig besetzen, bestenfalls, und auch langfristig aber den Torhüter ein bisschen ein Problem bekommen, wenn jetzt mal nach Mark an die Testigen, wenn man da guckt, wer kommt da. Aber gut, das sind die Dinge, die Oliver Bierhoff hinterlassen hat. Er hat ein, man sagt glaube ich, ein bestelltes Feld, zumindest was die Nachwuchsarbeit angeht, hinterlassen. Rein sportlich sieht die Bilanz natürlich nicht so gut aus. Ich hätte eher gedacht, wie gesagt, dass Hansi Flick, und mhm. da sind wir wieder beim ursprünglichen Punkt, dass der auch seinen Hut nimmt. Das wäre ja insofern stimmig gewesen, das hat er gemacht beim FC Bayern, mhm. als es mit Hasan Salihamidzic nicht mehr funktionierte. Das hat er gemacht bei dem TSG Hoffenheim, also als ja ich glaube Sportdirektor nannte sich das, so ein bisschen in der Luft hing. Und das hat er auch gemacht beim, als TFP direktor wo er auch gemerkt hat, dass er irgendwie nicht weiterkommt. Und ich hätte gedacht, ganz ehrlich, dass es dieses Mal auch wieder der Fall sein wird. Hat dich das überrascht, dass Hansi Flick weitermacht?
0: In erster Linie nicht, aber ich habe was es, was auf der DFB-Homepage war, die Stellungnahme von Flick habe ich genauso interpretiert, wie, wie du auch. oder habe ich gedacht, oh, ich hör doch auf der, der Hansi Flick. Hätte mich gewundert tatsächlich, weil bei ihm klang schon vor der WM immer durch, dass das große Ziel eigentlich natürlich die WM ist, aber das größere noch die EM im eigenen Land ist und dass er da tierisch Bock drauf hat. Deswegen hätte es mich überrascht, aber nachdem... Was da durchklang bei dieser Pressemitteilung, okay, gut, dann, dann ist vielleicht doch Schluss mit Hansi. Ich persönlich mhm. finde es gut, dass er weitermacht, gar nicht mal so aus Mangel an Alternativen, weil Mangel an Alternativen war prinzipiell noch nie ein Problem, hat man 2004 nach, nach Rudi Völler auch kam Jürgen Klinsmann. Wer kannte 2006 eigentlich Jogi Löw, das war damals der, der Co-Trainer, also fähige mhm. Leute findet man Schon immer, da braucht man sich gar keine Sorgen machen. Aber ich Hätte
1: ich vor vier Jahren gesagt, dass Hansi Exakt. Flick mal Bundestrainer wird. Ja, ne? Genau,
0: ja. deswegen hätte ich mir da gar nicht so die Sorgen gemacht, da hätte man sicherlich jemanden vernünftigen gefunden. Ich halte aber Hansi Flick immer noch für den richtigen und guten Trainer für diese Mannschaft. Aber da hast du möglicherweise eine andere Meinung, Florian.
1: Nö, nö, gar nicht unbedingt. Es ist halt so, denke ich mir, der hat eine zweite Chance verdient. Ich glaube, da, dass es auch tatsächlich maximal blöd gelaufen ist bei dieser WM. Also im Grunde bist du wegen ja, 20 schlechten Minuten gegen Japan ausgeschieden. Gegen Costa Rica war es jetzt auch nicht super gut, aber du hast gewonnen. Also das ist ein 4-2-Sieg. Das ist ein, das gleiche Ergebnis mit dem Deutschland 2006 auch ins Nier gestartet ist, was damals als gut und positiv bewertet worden ist. Jetzt gab es wieder ein 4-2-Sieg. Das wurde als, als Beleg des Niedergangs jetzt sozusagen <lacht> gewertet. Ja, so redet man manchmal über, über Spiele. Du hast halt, es Problem dass du gerade hinten in der Defensive die Leute nicht ändern kannst. Du hast halt einfach nur die Leute, die du hast. Dann kannst irgendwie jemanden einbürgern. Und ich glaube, das hat er vielleicht jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, dass die Defensive, er hat glaube ich die Defensive überschätzt, die er zur Verfügung hatte und hat zu spät auf Niklas Füllkrug äh, gebaut. Das, ich glaube, die beiden Dinge kann man ihm vor allem ankreiden. Aber trotzdem hat er, glaube ich, eine, das sehe ich auch, so eine zweite Chance verdient. Es gab ja natürlich Leute, die gesagt haben, ja Moment, aber wir haben doch gerade den Tuchel Thomas und der ist auf dem, auf dem Markt und den müsse man doch jetzt äh, holen. Ich glaube, ich glaube, das war die Überlegung bei denjenigen, die gefordert haben, dass Flick jetzt doch bitte auch zurücktreten solle. Hätte natürlich auch seinen Charme gehabt. Tuchel, vor allem das wäre jemand gewesen, der, der mit einem harten Besen da reingegangen wäre im DFB. Ne? Also dass man, also ich glaube nicht, dass mit der 47 Thomas Tuchel, dass seine persönliche Lebensplanung das eigentlich jetzt vorgesehen hätte, nicht mehr täglich oder ja, nicht mehr täglich mit einer Mannschaft zu arbeiten, sondern nur alle paar Wochen in eine Nationalmannschaft zusammen zu haben. Daran denkt ein 47-Jähriger, der wie er brennt für den Alltagsjob jetzt glaube ich nicht, aber natürlich die Aussicht auf die EM 2024 im eigenen Land und die ist ja schon 18 Monaten, wie gesagt. Ja, ich glaube, da hätte man auch den Tuchel-Thomas, der übrigens begeistern können. Tuchel-Thomas, das sollte man auch noch erzählen, hat in seiner Zeit in Augsburg den Spitznamen Tierpark-Toni gehabt. Ja? Weil er die Initialen genauso wie Tierpark-Toni, also für alle Freunde von Monaco-Franze, ne? der Tierpark-Toni von Wolfgang Viereck verkörpert. Aber da schweifen wir schon wieder ab. Nee, also ich finde auch Flick, ja, richtig, sollte da bleiben. Bleibt auch da. Es, es hilft ja auch nichts, alle, alle anderthalb Jahre den Trainer rauszuschmeißen. Das ist immer auch wieder bei Schalke. Also auch das. Wobei äh, das ist der ja kein Beleg.
0: nun wirklich nicht dafür bekannt ist, alle eineinhalb Nein. Jahre den
1: Trainer auszutauschen. Nein, wirklich nicht. Also eher, eher sogar vielleicht ein bisschen zu lang zu warten, ja. Ja, aber jetzt ist natürlich dann die Suche losgegangen. Nachfolger für Olli Bierhoff. Ein Name hält sich, eigentlich halten sich zwei hartnäckig. Einer es steht wohl nicht zur Verfügung, nämlich Matthias Sommer und Fredi Brobitsch. Friedi Bobic finde ich tatsächlich ein bisschen überraschend, dass der so gute Karten hat.
0: Ich sehe schon, da werden wir diesmal gar nicht kontrovers diskutieren können, äh, ja. Flo, weil ähm, <lacht> Schade. Ich, ich weiß jetzt auch nicht genau, woher der Name kommt und was Friedi Bobic dem dem Verband und der Mannschaft geben kann. Also klar hat er eine Top-Arbeit in Frankfurt gemacht, also wir sprechen ja auf jeden Fall, sagen das die Ergebnisse aus, in Berlin sagen sie es noch nicht ganz aus, aber scheint ja auch da jetzt langsam der, der Wendepunkt gekommen zu sein. Warum aber jetzt Freddy Bobic so einen dermaßen guten Ruf genießt und in den Medien derart präsent ist, erschließt sich mir überhaupt nicht. Also ohne Freddy Bobic jetzt irgendwas absprechen zu wollen, aber ich, ich weiß nicht, was der Benefit gegenüber Olli Bierhoff jetzt ist, wenn man Freddy Bobic hat.
1: Ja und vor allem, also Freddy Bobic ist halt jemand, der auch schon sehr in diesem Vereinswesen verankert ist, finde ich. Das ist auch nicht unbedingt gut, wenn du dann aus dem, sagen wir mal, aus der Gemengelage eines Bundesliga-Managers in die übergeordnete Funktion des DFB-Sportdirektors gehen würdest. Also es scheint derzeit viel auf Fredi Bobic äh, zuzulaufen. Radolf Wrangnick wird auch immer wieder gehandelt, der aber auch halt eben nicht der leichteste ist und der natürlich auch äh, Kompetenzen einfordern würde, die man im Stand jetzt vielleicht nicht zumünzen würde. Und außerdem hat er ja noch einen Vertrag bei den Österreichern als Nationaltrainer, aber auch da kann man, glaube ich, Mittel und Wege finden, wenn man den unbedingt will. Matthias Sammer wäre vielleicht so eine Idealposition, aber er sagt ja selber, er steht nicht zur Verfügung. Ja, das
0: ist, das ist schade. Das hätte ich mir gut vorstellen können. Ich bei den Bayern hat man ja auch immer gesagt, oh ja Sammer, also manche haben gesagt, weiß jetzt gar nicht genau, was er da gemacht hat und so. Ja.
1: Jürgen Klopp hat das mal gesagt über, über Sammer. Ja.
0: Ich glaube genau, das, so ist es halt beim Teammanager auch oder Sportdirektor, Call It whatever, dass du eben nicht genau weißt, was sie machen und manchmal machen sie vielleicht auch nicht viel, außer Hokuspokus. Kann ja auch sein, aber Matthias Sammer stellt man sich von außen halt als den unbequemen Typen da, der halt dafür Reibung sorgt. Genauso wie es wahrscheinlich Ralf Rangnick, so stellt man sich es im Optimalfall halt vor. Wenn es dann schief läuft, sagst du, was weiß gar nicht, was der gemacht hat oder oh, jetzt war es aber ein bisschen zu viel Reibung, die verstehen sich ja gar nicht untereinander. Allerdings Friedi Bobic jetzt, weiß ich nicht, was ich da zum einen für neue Impulse erwarten könnte von ihm und zum anderen ist er auch nicht der Typ, der, glaube ich, für Reibung sorgt mit, mit Hansi Flick und mit der Mannschaft, also weder noch, deswegen weiß ich nicht, ob das so ein Konsenskandidat einfach
1: ist und Konsenskandidat, hm, Boah. ist jetzt nicht das, was man unbedingt braucht, ja, also... Ja, wie gesagt, also der 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 Charme eines Trainers, Thomas Tuchel, unabhängig davon, dass, dass Hansi Flick, glaube ich, tatsächlich jetzt der Richtige ist oder oder dass Hansi Flick es einfach verdient hat, so muss man es, glaube ich, formulieren, diese Mannschaft dann auch zur EM führen zu können. Das wäre eben das gewesen, hast du gewusst, da ist jetzt jemand da, der kommt von extern, der ist jetzt jemand, der hat jetzt auch keine großen Freundschaften innerhalb des DFB und der und der hat dann noch keine Probleme, mal den einen oder anderen jetzt vielleicht sehr, sehr unscharmant zu sagen, dass es dass, dass das jetzt anders geordnet wird. Wahrscheinlich bräuchte man gerade das jetzt. Das ist so ein bisschen schade. Weil auf dem derzeitigen Markt gibt es jetzt keinen, wo ich sage, der ist verfügbar, der hätte Bock und der wäre der Richtige. Ja. Aber vielleicht wissen die dann alle mehr beim, beim DFB. Man weiß es immer nicht. Ja. Auf alle Fälle da wird was gebraucht. Da wird auch irgendwann sehr bald, denke ich, was, was, was passieren, weil die Zeit ist ja jetzt nicht mehr so üppig vorhanden bis zum EM-Start. Wie gesagt, werden wir mal sehen. Es ist auf alle Fälle Druck auf dem Kessel beim DFP, das muss ja auch nicht unbedingt das Schlechteste sein, denn ich glaube, es war schon sehr viel Wohlfühlatmosphäre, wenn man jetzt im Nachhinein so hört, also die Aussage von Naturne Rüdiger, wo er gesagt hat, wir sind eine sehr, sehr, sehr liebe Mannschaft, das ist schon sehr vielsagend, finde ich, das hat er direkt in der halben Stunde nach dem WM ausgesagt und damit ja. kommst du halt nicht unbedingt immer Wobei, weiter.
0: Ja, ich Gebt dir insofern recht und auch Antonio Rüdiger, dass, dass es eine sehr liebe Mannschaft ist. Ich glaube, eine Wohlfühlatmosphäre an sich ist jetzt nichts Schlechtes. Ich finde, du darfst dich schon wohlfühlen und kannst trotzdem auf dem Platz ein richtiges Arschloch sein. Ja? Ich glaube, die Franzosen wird am Samstag bei unserer Zeitung stehen zum Beispiel, harmonisch wie noch nie jetzt bei denen. Ja, weil Benzema nicht da ist. Was
1: bei den Franzosen aber auch nicht schwierig ja, ist, muss man auch sagen. Ist nicht schwierig, ja. <lacht> eine Mannschaft, die, die schon mal gegen den Tener rebelliert hat ja. und wo der eine Spieler den anderen mit sechs Videos erpresst hat. Ja, ist die Latte jetzt genau. nicht so Hoch. Aber der aber ja. ist
0: dieses Mal nicht dabei mit den Sexvideos. videos Benzema ist nicht dabei und Pogba ist nicht dabei. Und irgendwie heißt es aber gerade harmonisch, ohne Ende. Und trotzdem können die auch richtig ätzend auf dem Feld sein. Also es muss kein Gegensatz sein. Man darf sich schon gut verstehen auch. Auf dem Platz darf man sich dann aber auch mal
1: weniger gut verstehen. Vielleicht gibt es einen ganz kleinen Vorteil, dass Deutschland jetzt tatsächlich bei der EM in der Position sein wird, dass man eigentlich nur positiv überraschen kann. Wenn man da was Positives dann sehen will. Jetzt blickt man noch zur WM an und für sich. Es gab wahrscheinlich welche, die haben sich in dieser Woche für Marokko gefreut. Da war der Nikolaus für Marokko und der Knecht Ruprecht für Spanien da, an diesem Dienstagabend. Ja, Spanier, die ja so mutmaß, dass der ein oder andere vielleicht die Niederlage durchaus in Kauf genommen haben gegen Japan, wissend, dass man dann ja den vermeintlich leichteren Gegner Marokko statt Brasilien, oder was Brasilien? Ja, nee, langfristig Brasilien so bekommen hätte. Kann man jetzt so und so sehen, ne, wieder mit Spanien. Ja, es ist für die Spanier jetzt nicht so gut
0: gelaufen weil ich, ich habe tatsächlich jetzt seit, seit Montag bin ich ehrlich bis ähm, einschließlich Freitagabend kein Spiel gesehen kann mir zu den Spaniern da kein kein Urteil erlauben aber also so ganz unkomisch finde ich es nicht so ein bisschen Schaden doch so ein bisschen Schadenfreude habe ich schon ja
1: ja, doch, kann man, kann man schon so finden, ja genau. Die Spanier, wir, wir zeichnen das ja hier am Freitagnachmittag auf, da ist der Samstagabend noch eine Ecke weg, aber der Samstagabend ist das vielleicht bislang prominenteste Spiel, zusammen mit Holland gegen Argentinien, England gegen Frankreich. Kann man sagen, wer da gewinnt, der hat auch sehr, sehr gute Chancen für den ganz großen Wurf, ich glaube schon.
0: Nehmen das jetzt auch noch vor dem Brasilien-Spiel auf, die Brasilianer für mich mit Abstand die beste Mannschaft, also auch mhm. besser als die Franzosen prinzipiell. Die Franzosen, die, die natürlich vorne diesen Verrückten haben, der da alles im Grunde Boden läuft und noch netzt und fantastisch ist, Kilian Mbappé. Sonst finde ich die gar nicht so herausragend, auch wenn die Ergebnisse was anderes aussagen. Die Brasilianer finde ich wirklich, wirklich auf, durch die Bank gut besetzt. Die Engländer, wir gehen jetzt von England gegen Frankreich eigentlich, gell, am, am Samstagabend. Mhm. Ja, Flo, du hast das gesagt und ich habe es lang drum rumgeschwallt, aber ja, wer das Spiel gewinnt, der hat ganz gute Chancen.
1: Der ist wahrscheinlich ziemlich sicher im Halbfinale. Aber was auch, damit komm, geht's komm, schon mal komm, wir geben los, noch ja? einen
0: Tipp ab, ja, damit alle mal wieder sehen können, wie <lacht> schlecht wir tippen. Ich sag, diesmal machen das die Engländer 2-0.
1: 2-0 sagst hm. du. Äh, nee, ich sag 2-1 für Frankreich in der Verlängerung. Der Franzose spielt ja wirklich selten so richtig zum Mitreißen, aber die sind halt sehr abgezockt, sehr cool. Und ich glaube, da wird die französische Coolness gegen den immer noch englischen Jugendlichen Leichtsinn wahrscheinlich triumphieren, denke ich.
0: Aber die Engländer haben Harry Maguire. Denk dran. Irre. Sch Wahnsinn. Schad Schade, das <lacht> ist ja nicht direkt <lacht> auf dem bar Ich finde, Ich habe den, ja, hab den jetzt ein, zwei Mal äh, live gesehen, auch Harry Maguire. Du, der ist voll gut der ist klar ich, ich, <lacht> ich kenne diese Videos von ihm natürlich auch und ha, ha aber der ist voll richtig gut also es erschließt sich mir schon warum da mal ein Verein viel Geld für den ausgegeben hat also ein Verein Manchester United jetzt ähm, jetzt glaube ich deine 70 80 Millionen gebraucht aber der ist wirklich wirklich gut also die Deutschen wären froh wenn sie Harry Maguire hinten drin hätten boah
1: ist das so. ist natürlich jetzt eine harte Ansage ja ja hm. das mag sein aber das ist trotzdem eine harte Ansage wird also, ja Harry Maguire der ja wer das jetzt nicht weiß der ungefähr so englische Carsten Ramelow, glaube ich, gewesen. Ja, er spielt, vor, auch vor Turnierbeginn. Ja, spielt
0: auch eine Position weiter hinten. Ja. Äh, ist Innenverteidiger. Aber, mhm. aber ja, ja, ja. So, und so wie es Pannen-Oli-Videos früher gab, gibt es halt auch so Videos mit Wir Harry, gehen Maguire. Bill
1: Harry Maguire. Burst ja. of ja genau. Aber der ist ja, gut, der ist genau.
0: zweikampfstark, der hat eine ganz passable Technik, der kann echt feine Diagonalbälle spielen. Also wahrscheinlich, mhm. wenn ich morgen das Spiel anschaue, wird ihn, <lacht> wird ihn in Schieberu davonlaufen das und ähm, bei P Der, der, der spielt er so wie spielen. immer
1: eigentlich. Ja. Also also, weil, weil er wirklich im, im Laufe der englischen Premier League-Kinnrunde eigentlich eine Bewerbung um einen Slapstick-Oscar hingelegt hat, Harry Maguire, in einer Tour wirklich. Also Und, und sobald kaum läuft diese WM, scheint es der gute Zwillingsbruder zu sein. Ähnlich übrigens wie bei Ruben Vargas. Ich hätte gerne, dass der Zwillingsbruder von Ruben Vargas, der jetzt für die Schweiz gespielt hat, gerne auch der WM wieder für Augsburg spielen kann.
0: Das wäre schön.
1: Ich möchte übrigens noch eine Sache sagen: Kennst du den Film The Tomorrow War? der der vor einem Jahr auf Amazon Prime das gelaufen ist. Das kommt total
0: überraschend. Also wir, wir sprechen ja manchmal so davor ab, um was es ungefähr gehen soll in unserem Gespräch. Ja, ich weiß, äh, das, hätte, nee, das, ist
1: auch, das hätte ich vielleicht sagen das ist, sollen. Ich mag ja, das, wenn ja. du mich auch okay. heute wieder überrascht Wir kennen uns ja, schon ja.
0: so lange, ich stehe drauf, wenn du mich immer wieder überraschst. Äh, nee, sag, ja. sag mir nichts tatsächlich. B bitte.
1: Also im, im Film Tomorrow ganz, ganz grobe Rahmenhandlung, geht es darum, dass die Menschen aus der Zukunft, die Menschen in unserer jetzigen Gegenwart kontaktieren und sagen, helft uns, wir müssen gegen fiese Aliens kämpfen. So. Logisch. Jetzt fragst du dich, was zur Hölle hat das mit diesen WM-Podcast zu tun, zu Recht und vielleicht alle, die zuhören auch, so wenn sie noch nicht irgendwie sind. A hat irgendwo. dich
0: jemand aus der Zukunft kontaktiert, Florian?
1: Ja, aber das darf ich nicht erzählen. Aber, aber nee, eigentlich wollte ich sagen, weißt du, wann die Menschen aus der Zukunft die Menschen in der Gegenwart kontaktieren und bei welcher Gelegenheit?
0: Okay, pass auf, bei einem WM-Finale?
1: Beim WM-Finale 2022. Ach, und weißt du, wer da, weißt du, wer da gegeneinander spielt? In dem Tomorrow War WM-Finale in Katar.
0: Brasilien, Mexiko.
1: Brasilien, Frankreich. Ah, na schau. Tatsächlich. Und eben jene, eben jene Konstellation ist übrigens durchaus machbar. Also, wenn beide Mannschaften, Brasilien und Frankreich, ihre Spiele gewinnen bis zum Finale, dann zocken die im Finale gegeneinander.
0: Und, und das ist praktisch ein untrügliches Zeichen, dass wir aus der Zukunft kontaktiert wurden.
1: Da sollten wir langsam unsere Laserpistolen aufladen. Den Akku von der Laserpistole langsam laden, <lacht> glaube ich. Ja.
0: Ist ja bald Weihnachten.
1: Ja. ja. Genau, vielleicht, wenn man noch keine Geschenke hat und so oder keine Idee, vielleicht mal so ein Laserblaster.
0: Das war jetzt ein
1: ziemlich hm? interessanter
0: Exkurs. Ja,
1: ja, ja sie, siehst du mal, so Trivia. Also wir sind schon fast am Ende, möchtest du noch irgendwas sagen oder beitragen zu diesem Podcast? <lacht>
0: Nee, aber Florian, hören wir uns nächste Woche wieder und
1: dann ein letztes Mal? Aber sicher, ah, aber sicher. Wir hören uns nächste Woche, vielleicht schaffen wir das auch mal in Präsenz. Wir hören uns nächste Woche wieder, auf alle Fälle zum letzten Mal, liebe Teilnehmer und Hörer des, des Nachrichtenweckers in der WM-Edition. Da gibt es das letzte Türchen im Intervenskalender, gewissermaßen. Und da hören wir uns ein allerletztes Mal im WM-Nachrichtenwecker-Podcast. Wenn ihr allerdings sagt, ihr habt schon davor wieder irgendwie Bock auf hochwertigen Fußballtalk und das vielleicht sogar in einer Live-Version, dann können wir euch sehr ans Herz legen, den kommenden Montag, 12. Dezember um 18.30 Uhr im kleinen Goldenen Saal in Augsburg. Da wird der FCA-Präsident Markus Maxe-Krapp im angeregten Diskurs mit unserem Politikchef Michael Stifter und meiner Wenigkeit Florian Eiserle sprechen, wie er den FCA nach vorne bringen will, wie er die WM fand und vielleicht noch die ein oder anderen privaten Dinge Verraten. Da kann man vor Ort sein. Live. Gibt noch Karten. müsste googeln. Irgendwo. Augsburg Allgemeine Ticket. Äh, AZ Live mit Markus Krab Montag, 12. Dezember. 18.30 Uhr geht's los. 60, 70 Euro, glaube ich. Oder. Ja, bei Viagogo werden die, glaube ich, auch schon für höherpreisige Dinge gehandelt. Aber ich glaube ich glaub tatsächlich, es ist eine, eine Schutzgebühr von drei Euro, wenn man es ganz genau nimmt, ist drauf. Kann man auch mal für einen kleinen Geldbeutel machen, das Ganze. So, dann hoffe ich, das Interesse geweckt zu haben an der Veranstaltung und an unserer letzten Podcast-Reihe hier. Ich sage vielen Dank, lieber Tillmann. Ich sag danke, Florian, es war wieder zauberhaft. Ja, danke. Ich sag auch vielen Dank fürs Zuhören an alle Hörer und Hörerinnen. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, ist auch klar. Ne? Und auf der Webseite bei uns, Augsburger Allgemeine.de, im äh, Webplayer nennt sich das Ganze. Super. Dann vielen Dank. Habt ein schönes WM-Viertelfinalwochenende und bis bald. Ciao. Ciao, ciao. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.